0: Comunidades étnicas y salud en Barranquilla. Una propuesta de Internews con la producción de Bocaribe Radio.
1: Concibo la salud. Aquí en Barranquilla eh, sabemos que es precaria, que muchas veces se va a los lugares de atención eh, o está el internet caído, no hay cobertura. En fin, siempre le digo a mis amigos y conocidos de la salud, servidores públicos, que hay muchos que quieren trabajar por, la, por las poblaciones. Decimos eh, que la, la, la salud es mala, que la salud aquí en el distrito... Eh, es el paseo de la muerte no es contra los servidores públicos, nuestros hermanos y hermanas, no es contra ese sistema malévolo, ese sistema que creó eh, los que han gobernado, no solamente desde hace 20 años, sino de los anteriores, ese sistema que en vez de, de sanar eh, mata, y digo mata porque hoy en día la salud se ha vuelto un negocio con la ley 100 y ese es el resultado de esa precaria atención que existe, no solamente en el distrito de Barranquilla, sino en toda Colombia. Eh, y quisiéramos que nosotros, las comunidades indígenas, nuestros hermanos y hermanas del cabildo indígena Camajú, eh, avanzáramos esa lucha, esa defensa hacia el sistema de la salud, no hacia esas enfermeras, médicos, que a veces sí, Llegamos estresados, llegamos desesperados porque vemos que se nos está muriendo ese familiar, porque vemos que ese familiar grita, llora de ese dolor, de ese desespero por, por, por lo que está padeciendo. Y de pronto nos, nos ponemos como que muy exigentes eh, con esos servidores públicos que están ahí, pero no es porque este, eh, estemos en contra de ellos. Estamos en contra de ese sistema creado para matar a la humanidad. Y lo digo que hoy... Hoy nosotros, los indígenas, no, no, que estamos aquí en el distrito, aunque tenemos nuestras usos y costumbres de tomar las medicinas naturales, vamos a esos centros y nos mandan esos medicamentos que a los cinco o seis años eh, no, no, no es que te quite del todo la enfermedad. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo eh, de los hipertensos. Eh, nos mandan los sartán... Eh, de por vida o, u otros medicamentos para la presión pero qué pasa que ese medicamento a ti te genera otras enfermedades, daños en los riñones eh, eh, daños en los ovarios daños en, en diferentes órganos de tu cuerpo pero nosotros acá los indígenas tratamos de tomar esos medicamentos naturales que no tienen eh, químicos, que son 100% naturales sembrados de, de nuestras huertas caseras, ¿sí? Por ejemplo, aquí, aquí la mayoría de los indígenas, Camajú, nos curamos la gripe con jengibre, con, eh, con este, orégano y o, otras plantas. Pero cuando ya se trata de que hay que ir a esas GPS, a, a, a esos centros de salud que no manejan el enfoque diferencial con nosotros los indígenas, es entonces cuando ya empieza nuestro organismo a contaminarse, a contaminarse con esas drogas, que nos mandan
0: porque ya vienen llenas de muchos químicos. Digamos, mi apreciación y mi sentir es que de verdad que la salud está muy mal porque no existen programas reales de prevención para entregarle a, a las familias y a cada uno de los, de los clientes, como nos ve el sistema de salud, como unos clientes, más no como unos pacientes. Y digo que está muy mal en todo sentido, desde la organización hasta la misma prestación del servicio. Por lo menos, te doy un ejemplo, tengo una abuelita de 83, de 83 años, mi otra abuelita tiene 90 años, y precisamente la mayoría de nuestro, nuestra comunidad que vive en estos barrios de Santo Domingo, 7 de Abril, San Luis, Santa María, Ciudadela 20 de Julio, con ID, 20 de Julio, utiliza los servicios médicos del de Hospital Santa María, que ahora las abuelitas y todas las personas tienen que salir desde de sus casas a las cuatro y media para llegar a este camino a las cinco de la mañana a iniciar la fila para hacer la facturación para los diferentes servicios que presta este camino. Entonces, estamos en una ciudad peligrosa, uno. Segundo, antes de pandemia, la peligrosidad era la misma, pero ahora con pandemia, además de inseguridad, Estamos también en esto de la pandemia, que no podemos estar aglomerados. Si bien las personas dicen que se contagian en fiestas, en bares, también el contagio está fuera de las clínicas esperando atención. Entonces, no existen, no han tomado realmente unas medidas para evitar que el contagio se masifique. El distrito, ni el distrito ni el país tienen un programa fortalecido para la prevención. Y con el distrito, con esto de, de la, la administración que la tiene mi red, la verdad es que el servicio de algunas EPS es muy malo, sobre todo por ese paseo de la muerte, que para cada cosita tienes que ir a una autorización. Está bien, el COVID está latente, pero las otras enfermedades también están siendo mella en nuestra salud. Entonces
1: hay que llamar, por favor, al gobierno de que haga eh, atención a las otras enfermedades, que se prioricen otras enfermedades, no
2: solamente todo es COVID. Es que a nosotros como comunidad indígena, de pronto el Estado nos tiene olvidado en casi todos los aspectos. Nosotros deberíamos tener en las universidades carreras ancestrales. Yo pienso que, no sé cómo se llamaría, como una ingeniería de medicina ancestral o una, una biología ancestral, me refiero yo porque es que no pido que nos regalen nada tampoco, sino que nos brinden las herramientas para nosotros poder desarrollar aún más nuestro conocimiento ancestral y aportarlo a la tierra, aportarlo a nuestros compatriotas, a nuestros seres humanos. A nuestra medicina ancestral, todos conocemos que no trae efectos secundarios, que podemos aliviar a mucha gente no bastando tanto dinero. Entonces, yo pienso que desde el punto de vista étnico, nuestra nuestros gobernadores deberían como eh, darnos más herramientas, o sea, buscar más capacitaciones, que haya una investigación en las universidades acerca del conocimiento ancestral, de la medicina natural, pedimos herramientas. Yo quiero que la población también despierte, la población indígena y, to y todo el que no se considere indígena también, que despierten y llevemos el clamor, porque... Como dice el dicho popular, si no hablamos, pues nadie va a saber. El que no llora no mama. Conozcamos la biodecodificación, el porqué de las enfermedades y cómo se atraen las enfermedades. El conocimiento también de la naturaleza nos lleva a nosotros a estar en armonía con ella misma. Si nosotros hacemos conscientes a nuestras generaciones, a nuestras generaciones que vienen, podríamos cambiar el mundo y podríamos eliminar tantas enfermedades. Podríamos tener una manera distinta de vivir.
0: Por lo menos hay ciertas lunas la luna es el astro que nos rige a nosotras como mujeres, pero también es el astro que rige mucho de lo que sucede en la naturaleza. Entonces, ¿qué hacían nuestros ancestros? En todas las lunas se puede tener relación sexual con su pareja, pero hay lunas en las que no se puede engendrar porque esa criatura puede venir con alguna dificultad médica, entonces si empezamos con esas cosas que parecieran como tan, tan chiquiticas pero que al final tendrían unos resultados tan grandes esta humanidad gozaría de mejor salud o sea, tratamos mayormente consumir nuestros propios alimentos una yuca traída del pueblo un millo, que es nuestra semilla ancestral, que el millo además sirve para muchas cosas. Te regula a ti los niveles eh, de grasa que tengas en el cuerpo, los triglicéridos. Te ayuda a tener más fuerza en tu trabajo, a tener una mejor memoria. Eh, digamos, las mujeres que tienen problemas de fertilidad, consumir este producto también les ayuda a que se vuelvan fértiles, ¿sí? a que puedan procrear y tener familias sanas. utilizamos mucho lo que es la barba del maíz para eh, dificultades en los riñones cuestiones de cálculos, la cebada como tal para las gripas cuando nos están iniciando hacemos una infusión de panela con limón y le echamos cinco hojitas de orégano eso también te ayuda a limpiar la garganta y como el orégano tiene eh, propiedades antibióticas pues también te va a ayudar frente a alguna infección que puedas tener, por lo menos antes las mujeres durante el embarazo se cuidaban mucho y luego ya en el parto, porque antes todo era parto, no había cesárea, las mujeres se forraban la cabeza, incluidos los oídos, para que no les entrara aire. Esas mujeres no sufrían ni de migraña, ni de dolor de cabeza, su alimentación era 100% leche materna. No hay como, como esa sabiduría de, de nuestras comadronas de allá, de, de nuestros pueblos, que sabían acomodar el bebé que sabían en qué fecha la persona podría estar lista para parir y le ayudaban a parir, a parir, no era que la llevaban a un quirófano a hacerles eh, la cesárea como pasa ahora, que además es algo mucho más riesgoso porque hay una intervención dentro del cuerpo de nosotras como mujeres. Comunidades étnicas y salud en Barranquilla. Una propuesta de Internews
2: con la producción de Bocaribe Radio.